1: Für die Energiegewinnung, die Energiespeicherung, überall gibt es Vorschriften und im Kopf denkt man sich manchmal Sachen aus und man sagt so, das ist die Lösung, total cool, aber dann kommt wieder irgendjemand und sagt so, nee, das darfst du nicht und dann sagst du so, okay, was darf ich dann oder wie könnte man das dann lösen, wie kommt man da ran und das ist das, was es so schwer macht.
0: Hi und willkommen zu Folge 96 von BinWeg BOULDERN. Ich bin Juliane Fritz und der Mann, der da gerade nach Lösungen sucht, das ist Daniel Gring, Geschäftsführer vom DAV in Hamburg. Die Hamburger DAV-Sektion hat ein besonderes Ziel. Sie wollen mit möglichst nachhaltigen Mitteln eine klimaneutrale Boulderhalle bauen. Und ich habe Daniel gefragt, ob wir darüber mal im Podcast reden können. Weil ich finde das Thema super wichtig. Vielleicht geht es dir ja auch so. Die Klimakrise ist nichts, das man verschieben kann auf kümmern wir uns später drum, wenn wir mal Zeit haben. Das Thema ist jetzt akut. Und ich denke, es ist wichtig, mit Leuten zu reden, die versuchen, Lösungen zu finden, die schon Lösungen haben. Und die müssen auf jeden Fall geteilt werden. Und du hast es eben zu Beginn schon von Daniel gehört. In der Umsetzung ist das Thema nachhaltige, klimaneutrale Boulderhalle nicht immer so einfach. Aber Daniel hat da auch Positives zu berichten. Und ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Viel Spaß mit dieser Folge. Bevor es losgeht, danke an alle Hörerinnen und Hörer, die meine Arbeit an diesem Podcast unterstützen. Zum Großteil schaffe ich es nämlich, über ein Crowdfunding diesen Podcast hier zu finanzieren. Und ich würde mich freuen, wenn du beim Crowdfunding mal vorbeischaust und mich mit einem Betrag deiner Wahl unterstützt. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. Damit hilfst du mir sehr langfristig, diese Arbeit hier machen zu können. Zu finden ist das Crowdfunding auf der Plattform Steady. Der Link ist in den Shownotes und auf binwegbouldern.de. Du kannst mich auch einmalig unterstützen, wenn du magst, mit einem Kauf im Binwegbuldern shop auch zu finden auf binwegbouldern.de. Vielen Dank und jetzt ab in die Folge. In Hamburg wird gerade eine neue Boulderhalle geplant und zwar vom DAV und die haben sich vorgenommen, bei dieser Halle besonders viel Wert auf Nachhaltigkeit zu legen und eine klimaneutrale Halle aufzustellen. Die Frage ist von mir, wie geht eigentlich Nachhaltigkeit und Klimaneutralität im Kontext einer Boulderhalle? Und das würde ich gerne von Daniel Gring wissen, das ist der Geschäftsführer des DAV in Hamburg. Hallo.
1: Hallo Juliana.
0: Schön, dass du dir Zeit nimmst fürs Interview. Gerne. Ich äh, muss zuerst was fragen, was erstmal noch gar nicht mit dem Nachhaltigkeitsthema zu tun hat. Mir fällt ja auf, dass es sehr wenig so ähm, ausschließliche Boulderhallen vom DAV gibt, sondern meistens ist das so ein Kletterzentrum, was Klettern ist und da ist Bouldern dann mit dabei. Warum ist es eigentlich so und warum habt ihr gesagt, so jetzt wollen wir aber eine Boulderhalle nur haben?
1: Also einmal kommt der Wunsch, dass wir eine Boulderhalle bauen, auch aus der Mitgliedschaft. Das ist quasi schon vor... Mehreren Jahren quasi auf der Mitgliederversammlung mal beschlossen worden, dass der Vorstand damit beauftragt wurde, hier ein Konzept zu entwerfen und wir planen das aber auch ähnlich wie die anderen Anlagen des Deutschen Alpenvereins auch, weil wir wollen einfach die vorhandene Infrastruktur noch weiter benutzen. Das heißt, wir bauen zwar ein eigenes freistehendes Gebäude, aber das ist direkt am Kletterzentrum mit dran, das ist quasi am Gelände mit dran und so haben wir auch die Chance da die Infrastruktur einfach weiter mitzunutzen und nicht nochmal einen Eingangsbereich, WCs und so aufbauen mhm. zu müssen. Das ist alles einfach schon da.
0: Also im Prinzip ist es auch ein Kletterzentrum, wo man klettern und bouldern kann dann letztendlich. Genau, im
1: Prinzip wird es so sein, dass man bei uns dann beides machen kann. Das ist das Ziel zumindest, um halt auch das breitere Spektrum den Mitgliedern anbieten zu können.
0: Okay. Und ich denke, ich muss gar nicht fragen, warum das jetzt ein nachhaltiges Konzept ist, was gewählt wurde. Weil wir wissen alle, wir brauchen nachhaltige Konzepte, klimaneutrale Lösungen. Also absolut ohne Frage. Aber vielleicht kannst du trotzdem was zum Entstehungsprozess dieser ganzen Idee sagen. Wie ist das ins Rollen gekommen, dass ihr nun genau so ein Konzept machen wollt?
1: Ein Problem beim Nachhaltigkeitsthema und CO2-Fußabdruck ist halt immer, das ist meistens verbunden mit großen Infrastrukturmaßnahmen. Also man muss meistens doch an Gebäude ran, man braucht mehr Platz, man muss andere Energiekonzepte einbauen und das war für uns halt einfach so, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt eine Boulderhalle bauen, die uns die Möglichkeit gibt, Sachen mit zu berücksichtigen, wollen wir das auch tun. Das fängt halt auch wirklich einfach mit dem Platzbedarf an. Und für uns ist das Gute, wir planen so ungefähr 1000 Quadratmeter Grundfläche. Das heißt, wir haben auch 1000 Quadratmeter Dach und haben damit halt einfach eine Möglichkeit, viel Photovoltaik zu bauen und können dadurch, dass wir jetzt auch neu bauen, gleich eine Speichermöglichkeit mit aufplanen. Also wo gehe ich eigentlich mit meinem Strom hin, wenn ich ihn nicht brauche? Weil es ist ja klassisch, unsere Kunden kommen dann abends nach der Arbeit und bleiben halt, auf die Sonne halt nicht scheint, halt einfach da. Und da brauchen wir die Energie. Und da steht sie uns aber von der Sonne nicht mehr zur Verfügung. Jedenfalls nicht für den kompletten Zeitraum. Und dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, das zu machen und in die Richtung zu gehen.
0: Und damit hast du jetzt auch schon was gesagt, was da auch ganz wichtig ist, wenn wir jetzt darüber reden, wie kann man äh, eine Boulderhalle klimaneutral gestalten. Das ist ja bei den meisten Neuboulderhallen, Bauten oder Eröffnungen gar nicht so leicht, weil das werden ja meist so bestehende alte Industriehallen zum Beispiel genutzt und da wird dann eine Halle reingebaut. Und ihr habt jetzt halt die Möglichkeit, wirklich einen Neubau zu machen und auf all diese Dinge schon zu achten. Und ja, ich würde mir das gerne mal jetzt mit dir zusammen angucken. Zum Teil einfach, was ihr da genau plant an der Halle. Und ich denke mal, da gibt es so ein paar Sachen, da geht es um nachhaltiges Bauen an sich und ich bin jetzt kein Podcast über nachhaltiges Bauen, deshalb würde ich das vielleicht eher kurz halten und dann vielleicht eher auf die Sachen mit dir eingehen, was so Boulderhallen spezifisch die Baustellen sind, die Fragestellungen sind, wo ihr überlegt, wie macht man das jetzt eigentlich in nachhaltig. Das heißt, da wird so ein bisschen mehr der Schwerpunkt dann von diesem Interview drauf liegen. Was mich noch erstaunt hat, als ich ich habe so ein paar Notizen von dir schon bekommen vorab, auf was ihr so versucht alles zu achten und ich habe bei nachhaltigen Bauen erstmal gedacht an, ja, Photovoltaikanlage auf dem Dach, nachhaltige Baustoffe und dann stehen aber auch Sachen drin, wie, dass es auch ein soziales Konzept beinhaltet. Ich hätte jetzt erstmal das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass man das auch bei einem nachhaltigen Bau schon mit reindenken kann. Deshalb kannst du noch mal vielleicht sagen, welche Aspekte, außer diese augenscheinigen, die Juliane jetzt hatte, ähm, fallen da bei euch noch mit rein in dieses nachhaltige Konzept?
1: Dir geht es geht's da wie mir auch. Ja. Also am Anfang fängt man wirklich an und sagt so, ja... Baustoffe, woher kommt eigentlich die Energie? Aber wenn man sich mit mal den Nachhaltigkeitszielen beschäftigt und sich das durchliest, kommen erstmal zwei Sachen auf. Das eine mal so, verstehe ich nicht. Also in dem Sinne, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Am Ende, wenn man denn das als Gesamtkonzept betrachtet, sieht man das wieder. Ähm, weil es geht halt auch darum, wie man Arbeitsplätze gestaltet, wie man den sozialen Raum im Umgang miteinander gestaltet, wie man da halt auf verschiedene Interessensgruppen Rücksicht nimmt. Das fängt halt aber auch damit an, wie ich, ja, Dinge betitel, gendergerechte Sprache. Was ist das eigentlich gerade, was wir da anbieten, dieses Produkt? Da steckt ganz viel mit drinne, wo man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen kann. Unter anderem haben wir uns auch vorgenommen zu sagen, dass wir zum Beispiel barrierefrei werden wollen, da wo es möglich ist. Das heißt im Erdgeschoss. Das klingt jetzt so, wie als wenn im Erdgeschoss sagt, jeder ist doch schon Quasi barrierefrei. Aber gerade bei Boulder- und Kletterhallen ist das halt nicht immer so einfach, das zu gestalten. Und wir haben uns zumindest vorgenommen, das in die Konzepte mit einfließen zu lassen.
0: Okay. Und was, was ist da noch mit dabei, wo du selber auch erstaunt warst, dass das jetzt auch in den Bereich Nachhaltigkeit gehört?
1: Also aufgefallen ist es mir, was Nachhaltigkeit alles sein kann. Als ich den Bericht oder das Exposé von Jonas gelesen habe, das ist mir nicht der Täterhallen-Betriebsleiter aus Bremen, äh, der Jonas Los, der hat da ein Konzept geschrieben zum Thema Nachhaltigkeit und da geht es halt darum, wo es mit einfließt, ähm, die Ergonomie, auch für die Kunden, wie für die, die da arbeiten, die Abläufe, so eine Themen fließen da halt mit ein.
0: Dann lass uns, wie gesagt, äh, mal... Über den Bau an sich reden und ich würde halt gerne einiges kurz fassen, was nicht so Boulderhallen spezifisch ist und auf die Boulderhallen spezifischen Sachen genauer eingehen wollen, gucken, was da für Ideen und Lösungen bei euch da sind. Aber Step One kannst du erstmal sagen, was habt ihr für eine Bauweise gewählt, was für Baustoffe, was für ein Energiekonzept, kannst du das mal zusammenfassen?
1: Ich versuche mich kurz zu fassen, <lacht> weil das Thema ist zwar das Augenscheinliche, aber auch das Komplizierteste. Mhm. Das hängt einmal damit zusammen, wie unsere Baustelle selber ist. Also weil wir halt eng auf einem Grundstück sind, zusammen mit einem Fußballverein, der der Nachbar ist. Das macht es halt wirklich nicht leicht. Schwer ist es für uns die Wahl der Baustoffe letztendlich gesehen, weil Deutschland hat noch viele Vorschriften, die es verbieten, Sachen zu nutzen, die industriell aber schon vorhanden sind. Also in Österreich und in der Schweiz wird zum Beispiel schon mit recycelten Beton gearbeitet. Das ist in Deutschland noch nicht so weit drinne. Und für uns ist es halt immer die Prüfung mit dem Bezirksamt, mit denen die uns fördern wollen, KfW-Bank, die haben Förderprogramme und die orientieren sich halt ganz steif, typisch deutschen Anführungsstrichen, an den vorhandenen Bauvorschriften. Und wenn man davon abweichen will, hat man immer das Problem, dass man das halt alles immer klären muss. Das macht es für uns halt schwer zu sagen, welche Baustoffe nehmen wir. Und im Moment ist es halt auch noch die Thematik, dass die Rohstoffpreise gerade so ein bisschen Achterbahn fahren. Mhm. Also wenn man sich überlegt, Holz oder Metall, würde man jetzt gerade im Moment eher sagen, eher Metall klingt für diejenigen, der nachhaltig denkt, im ersten Moment auch vielleicht falsch, weil man denkt, dass das vom Fußabdruck her CO2, wenn ich einen Stahlträger produziere. Aber unser Architekt hat auch den Auftrag gekriegt, sicherzustellen, dass man das Gebäude in 20 oder 30 Jahren wieder abbauen kann. Also er muss auch jetzt einen Abrissplan erstellen. Und da ist es dann mit Metall noch mal ein Tick leichter als mit Holz. Weil wenn wir Holz komplett nachhaltig denken wollen, dann mache ich das ja auch ohne Klebeverbindung. Das heißt, was für uns die Herausforderung ist, so ein Leimbinder, so heißen die großen Träger, die oben in den Dächern immer drinne sind, wenn man den nicht klebt oder leimt, sondern schraubt, dann wird er eben auch nochmal ein Stück weit höher. Und das ist im Energiegesamtkonzept halt auch nochmal kritisch, weil je höher ein Gebäude ist, umso mehr Fläche muss ich beheizen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, oben in den Balken gibt es ja keine Kletterwände mehr oder keine Boulderwände mehr. Es ist einfach nutzloser Raum und deswegen ist für uns gerade genau in der Energieberatung ähm, das Thema zu beurteilen, wo setzen wir an? Was ist der richtige Werkstoff? Einmal für die Baustelle und halt auch für das Nachhaltigkeitskonzept in Gänze. Da freuen wir uns, gute Partner gefunden zu haben in Hamburg, die uns da beraten. Weil eine Sportstätte ist halt auch nochmal was anderes im Bau und in der Nutzung als jetzt ein normales Gebäude oder eine Industriehalle.
0: Ja, da sieht man auch, dass es noch alles sehr in Planung ist. Also wenn ihr jetzt gerade noch diese Überlegungen von den Baustoffen habt, das kann sich auch nochmal ändern vielleicht.
1: Nein, das hängt jetzt wirklich damit auch zusammen, was nachher die Statik gibt. Mhm. Also man fängt jetzt quasi an mit dem Bodengutachten, man guckt sich das alles an, jetzt guckt der Statiker gerade drauf, welche Rahmenbedingungen wir da haben, wie der Untergrund ist und daraus ergibt sich halt auch schon viel, was vorgegeben ist und ähm, hier sucht man dann halt die Möglichkeit, den, genau den richtigen Weg zu finden, weil Nachhaltigkeit heißt ja auch nicht zu verschwenden oder Sachen unnütz zu tun. Und deswegen sind wir halt dabei, genau den Kompromiss zu finden. Und das ist halt das Thema, was Nachhaltigkeit so komplex macht, weil es braucht mehr Zeit und am Ende auch ein bisschen mehr Geld, weil man muss halt über mehrere Gedanken nachdenken. Und Fachexpertise kostet halt auch Geld in dem Moment.
0: Ich hätte jetzt gedacht, weil du sagtest gerade, dass das mit reingedacht werden sollte, wie baut man das wieder ab? Ich hätte jetzt gedacht, der nachhaltige Gedanke wäre, wie baut man ein Gebäude, das später auch noch mal umgenutzt werden kann? Also, dass man es eben nicht wieder abbauen muss.
1: Das ist richtig, ja. Aber nichtsdestotrotz ist ein Lebenszyklus eines Gebäudes ist irgendwann vorbei. Bei einer Boulderhalle würde ich nicht davon ausgehen, dass ich einen anderen Nutzungszweck sehe. Also im Grunde genommen baut man dieses Gebäude wirklich für den Zweck. Das ist das, was daran nachhaltig ist. Gehe ich davon aus, dass ich heute vielleicht ein Parkhaus baue für Autos. Da sollte man auf jeden Fall sich Gedanken darüber machen, ob die Lebenszyklus 30 Jahre, ob man in 30 Jahren noch Autos hat. Oder ob man sich Gedanken darüber macht, dass man vielleicht eine Ebene rausnehmen kann und dann da ein Coworking Workplace hat, wo man halt einfach Büros reinbringen kann oder eine Sportstätte, da ist es wichtig. Ich glaube, bei einer Boulderhalle nein.
0: Und warum gerade bei einer Boulderhalle nicht?
1: Weil es vom Gebäudeanspruch her schon sehr spezifisch ist, mhm. was man da baut. Klar kann man klassisch sagen, ist eine mittelhohe Industriehalle, die man baut. Man könnte auch wirklich sagen, nachher man räumt es halt einfach raus und kann da Sachen einlagern. Ja, das kann man machen, aber für die Boulder-Anlage kommen wir nachher bei den spezifischen Themen auch noch drauf. Haben wir eine Lüftungsanlage mit drauf, die gewisse Anforderungen erfüllen soll. Und das macht man halt bei so einem anderen Gebäuden auch nicht mehr. Und allein, dass man gut isoliert baut, würde man bei so einer Industrielagerhalle auch nicht machen. Also von daher ist das schon irgendwo stark abweichend von dem, was ein Standardbau ist.
0: Dann, äh, wie sieht das Energiekonzept jetzt gerade aus für die Halle? Kann, kann man da auch allgemein was sagen? Oder ist das auch wieder sehr Boulderhallen-spezifisch? Nein, das ist
1: nicht Boulderhallen-spezifisch. Das ist einfach mehr nutzungsspezifisch in dem Sinne, wo man sagt, wir haben halt die Problematik, dass wir unter der Woche eher abends Strom benötigen oder Wärmeenergie benötigen. Und wir wollen halt viel mit Photovoltaik arbeiten, weil wir eine große Dachfläche haben, die uns zur Verfügung steht. Und für das Warmwasser auch noch mit Solarthermie arbeiten. Hier ist eigentlich die Herausforderung zu sagen, wie speichere ich die Energie in der Zeit, wo sie mir zur Verfügung steht und wie wandle ich sie nachher wieder um, um halt da hier auch in der Energieeffizienz gut zu sein, so gut wie es eben gerade möglich ist. Wir planen, wie gesagt, mit Photovoltaik auf dem Dach relativ viel und werden diese Energie auch in Batterien speichern, um sie abends zur Verfügung zu haben. Der weitere Gedanke ist, weil wir schon bei 700 Quadratmeter Fläche sehr viel Strom erzeugen, was man darüber macht, weil über diese klassischen Akkus kann man eigentlich nur für einen Abend oder sagen wir mal zwei, drei Tage was speichern. Deswegen ist jetzt in der Energieberatung der Gedanke da, zu sagen, man wandelt den Strom in Wasserstoff um und hat am Ende dann ein Blockheizkraftwerk, was aus dem Wasserstoff wieder Strom und Wärme erzeugt. Das würde uns mir nicht helfen, immer dann, wenn wir viel, viel Energie überhaben und im Sommer auch eigentlich gar nicht so wirklich viel brauchen, die auf eine Langzeitspeicherung zu haben. Aber das ist wirklich das, wo wir jetzt vor den Herausforderungen stehen, weil das im Privatsektor in der Größe zu bauen, gibt es noch nicht so viele Erfahrungswerte mit. Deswegen freue ich mich, dass wir dann eine gute Beratung kriegen, wie man das macht, weil fragt man die Industrie, dann reden die von anderen Größen. Also da gibt es mhm. keine Anlagenlösung in unserer Größe. Das ist so ein bisschen die die Herausforderung, die man da hat.
0: Würde ich jetzt sagen, denkt man, dass es sowas schon geben müsste, gerade weil das Thema so präsent ist gerade?
1: Ich würde es mir wünschen, dass es das schon gäbe, dann hätten wir nicht so viel Zeit verloren. Für uns ist die Problematik, im deutschen Dschungel der Vorschriften da jetzt einen vernünftigen Weg zu finden, mhm. ist schwer. Weil man hat Vorschriften für eine Sportstätte, die man einhalten muss. Denn für die Energiegewinnung, die Energiespeicherung, überall gibt es Vorschriften. Und im Kopf denkt man sich manchmal Sachen aus und man sagt so, das ist die Lösung, mhm. total cool. Aber dann kommt wieder irgendjemand und sagt so, nee, das darfst du nicht. Und dann sagst du so, okay. Was darf ich dann? Oder wie könnte man das dann lösen? Wie kommt man denn da ran? Und das ist das, was es so schwer macht.
0: Ja. Und was sind jetzt die Boulderhallen-spezifischen Themen? Also was sind Herausforderungen in einer Boulderhalle? Wo ist der besonders hohe Energiebedarf? Wo entstehen viele CO2-Emissionen? Also welche Baustellen habt ihr da? Welche Probleme müsst ihr lösen?
1: Also das größte Problem haben wir quasi in dem Sinne, wie wir ein vernünftiges Raumklima herstellen. Weil das merken wir alle beim Bouldern. Wenn viele Menschen auf einem Raum sind, haben wir die Problematik, dass die Luft schlecht wird. Einmal, weil wir viele Menschen sind, als andere Mal aber auch, weil wir Chalk benutzen. Der halt einfach auch immer so, wenn man den Sonnenstrahlen im Raum hat und man so reinguckt, dann sieht man immer, wo der Chalk da gerade sich bewegt. Lüften über Fenster quer im Sommer funktioniert super, kann man gut machen. Da hat man dann auch wenig Energie. Bedarf in dem Sinne, in Hamburg haben wir Sommer, aber auch nicht so viel. Das heißt, wir müssen schon immer gucken, wie wir es halt auch vernünftig machen in der Zeit, wo es halt draußen kühler ist. Hier wollen wir über eine, eine gut konzipierte Lüftungsanlage arbeiten, die unüblicherweise, sagen wir mal, nicht einfach standardmäßig Luft bewegt. Also einfach, weil das errechnet wurde, müssen 10.000 Kubikmeter Luft in einer Stunde durchgepumpt werden, sondern ähm, dann quasi über CO2-Sensoren in der Halle, wo man halt einfach misst, wie gut die Qualität der Luft noch ist. Und dasselbe gibt es auch für die Partikeldichte im Raum, dass man halt einfach mehr Sensorendaten erfasst, die die Luft uns gibt, wo wir sagen, okay, und danach wollen wir lüften. Und dann halt auch in der Lüftungsanlage viel Sorge dafür tragen, dass die vorhandene Wärmenergie nicht nach außen geleitet wird, sondern halt wieder genutzt wird. Das heißt, wenn ich Luft aus dem Gebäude rauspumpe, speichere ich diese Energie zwischen und wenn ich dann wieder einleite, nutze ich diese Energie, um die wieder vorzuheizen, damit man halt nicht einmal Zugluft hat und halt auch immer eine angenehme Temperatur hat und dabei aber nichts verliert, weil normalerweise, also früher, könnte man sagen, man hat warme Luft rausgeblasen und durch die ganzen Türen, Schlitzen und Fenster ist kalte Luft wieder ins Gebäude gekommen. Das versucht man heute zu vermeiden, indem man halt wirklich gezielt B- und entlüftet und dabei so viel wie möglich die Energie wiederverwendet, der Wärmeenergie gerade. In der heutigen Anlage, die wir haben, merken wir es halt gerade jetzt. Corona hat es uns gezeigt. Wir haben die Lüftungsanlage quasi ausgeschaltet. Im Sommer, wo sie normalerweise lief, und das merkt man extrem, wie viel Energie man da einsparen kann. Das hat uns dann doch wachgerödelt, wo wir gesagt haben, wir müssen nicht nur in der neuen Anlage unsere Gedanken einbringen, sondern auch in die vorhandene Infrastruktur. Und das ist jetzt auch die Chance, die wir haben. Wir machen quasi Energieberatungen auf dem Altbau mit allen Erfahrungswerten, die wir haben, wie viele Menschen duschen, wie viele Leute sind da. Und jeder von uns ist ja auch ein kleiner Heizkörper. Also gerade beim Sport. Und das muss halt auch berücksichtigt werden. In den Kletterhallen ist das ein Tick schwerer, weil die so hoch sind. Die Wärme steigt immer nach oben. Wie bringe ich sie wieder nach unten? In der Boulderhalle, weil wir auch mit zwei Stockwerken, also so versetzte Boulderwände planen, haben wir die Problematik nicht ganz so. Es wird nicht unten kalt sein und oben... Bullig warm, aber das ist halt in der Kletterhalle oft das Problem, gerade beim Klettern merkt man das, ne? wenn man nach oben kommt, so unter der Decke ist dann irgendwann die Stauwärme und das wollen wir halt vermeiden, wie man sie da oben wegkriegt und wieder nach unten bringt.
0: Und sind das Lösungen, die jetzt für euch auch entwickelt werden oder gibt es da andere Beispiele schon, weiß ich nicht, aus Industriehallen, wo auch viel Staub ist zum Beispiel oder macht ihr da jetzt ein Konzept, was dann sozusagen auch andere irgendwie noch mitbenutzen können wieder?
1: Also mitbenutzen sollen das auf jeden Fall alle. Also wir werden das den Leuten dann auch zur Verfügung stellen. Jeder, der Interesse hat, kann sich dann gerne bei uns melden. Das sind schon Lösungen, die vorhanden sind, die so aber nicht eingebaut werden. Also in dem Sinne fehlt das Bewusstsein in vielen Bereichen und auch die die Bereitschaft dazu zu investieren. Weil wenn man jetzt eine, eine Halle, eine Boulderhalle, 700 Quadratmeter Grundfläche mit Sensoren ausrüstet, die schon sicherstellen, dass man ein gleichmäßiges Raumklima hat und die Lüftungsanlage auch so aufbaut, dann ist das auch eine Bereitschaft zu investieren, die man bringen muss. Und deswegen ist es auch für die klassische Boulderhalle, wie du vorhin beschrieben hast, die in ein vorhandenes Gebäude, in eine vorhandene Infrastruktur reingeht, immer schwerer. Jede Halle, die ich kenne, die so gebaut wurde oder die irgendwo reingebaut wurde, ist schon geprägt von Kompromissen, von vielen Kompromissen und dann halt diese Aspekte noch mit reinzubringen, ist dann auch nochmal eine deutlich größere Herausforderung, als wenn wir jetzt quasi sagen, grüne Wiese, weißes Papier, Architekt, lass uns mal anfangen, ist leichter, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, dieses Staubpartikel in der Luft zu messen, wie viel ist da jetzt schon drin? Das gibt es an sich schon, wurde bloß noch nie für eine Boulderhalle angewendet.
1: Also noch nie, kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich es nicht weiß. <lacht> aber ich weiß, dass wir uns damit jetzt beschäftigen, um das da einzubauen. Und ich kenne die Problematik nur aus Boulderhallen, wo Brandschutzanlagen eingebaut sind, die eben auch so eine Sensoren benutzen, mhm. die oft das Problem haben, dass die auslösen. Mhm. Durch den ganzen Chalk da drinne, passt die Einstellung halt einfach nicht. Und hier haben wir halt einfach gesagt, wir wollen die aber für uns benutzen, also um sie so zu skalieren, dass wir sie als Richtwert benutzen können. Also wann haben wir zu viele Partikel in der Luft? Nicht um uns vor Bränden zu schützen, sondern um zu sagen, jetzt müssen wir mal lüften. Und das automatisiert.
0: Also da werden dann wirklich neue Konzepte entworfen. Gibt es noch irgendwie so eine Baustelle? Also das Thema Wärme in der Halle und Staubpartikel in der Halle, glaube ich, können sich auch die meisten schon vorstellen. Gibt es noch irgendwas, was man... Also, Was ihr jetzt auch selber merkt, Huch, da müssen wir jetzt auch noch dran denken?
1: Nee, selber dran denken nicht. Boulderhallen bringen, glaube ich, das klassische Problem mit, wie man sie beheizt. Wenn man jetzt überlegt, eine Fußbodenheizung, klar, der Fußboden ist warm, ich lege aber nochmal 40 cm Matte oben drauf, da kommt nicht mehr viel Energie bei raus. Habe ich so eine statische Heizung mit den, äh, mit den Heizkörpern an der Wand, baue ich davor nochmal eine Holzwand in mein Gebäude ein, ist es hinter der Wand möglich warm, aber davor halt eben nicht. Und äh, so muss man halt gucken, man heizt jetzt klassisch von oben über Strahlungswärme. Die Problematik ist, Wärme steigt ja auch nach oben. Also das ist so ein bisschen der Kompromiss zwischen der Hallenhöhe, das ist auch mit dem Balken, wie ich vorhin angesprochen habe, wie hoch kann ich jetzt eigentlich gehen, was ist sinnvoll, um halt auch noch die Wärmeenergie wieder in den Bereich zu bringen, wo die Menschen nachher sind. Das ist die Schwierigkeit da drinnen.
0: Und Gibt es dann noch immer bei eurem Konzept so ein paar Stellen, wo sich dieser Wille nachhaltig zu sein beißt mit der Realität, wie man das umsetzen kann, wo ihr sagt, okay, man kriegt das gar nicht ganz klimaneutral hin. Es gibt keine klimaneutrale Alternative und dann muss man schauen, dass man dann doch Emissionen kompensiert, indem man Klimaschutzprojekte unterstützt.
1: Also im Bau ist es definitiv so. Das hat einmal mit, der, mit dem Ort, wo wir bauen wollen, zu tun, dass wir da Kompromisse eingehen müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist aber auch das, wo wir quasi der Gesellschaft und den Mitgliedern ja Rechenschaft schuldig sind, wo wir sagen, wir hätten das jetzt auch vielleicht irgendwie mit ganz exotischen Mitteln anders lösen können, aber es wäre halt unendlich teuer geworden. Da ist halt der Kompromiss gefragt, in welche Richtung man gehen will. Im Betrieb einer Anlage, wenn man sie neu baut, sehe ich heute keinen Grund, CO2-negativ zu sein. Also weil gerade Bouldern braucht viel Grundfläche. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, viel Dachfläche zur Verfügung zu haben, zu nutzen. Und hier kann man halt einfach über Photovoltaik und Solarthermie so viel Energie erzeugen, dass man im negativen Bereich ist, dass man halt einfach mehr Strom erzeugt und einspeisen kann, als die Halle selber verbraucht. Das funktioniert super. Also das ist auch das, was wir merken. Wir haben jetzt schon Photovoltaik auf den Dächern und Solarthermie auch. In der Corona-Zeit haben wir regelmäßig Zeit. Also wo wir halt einfach auch geschlossen waren, wo relativ wenig war, haben wir regelmäßig eingespeist, weil der Energiebedarf halt einfach gar nicht da war. Jetzt im Sommer hat es auch noch äh, funktioniert für die Anlage, dass wir CO2-neutral waren. Hier ist halt die Problematik, dass wir im Moment noch nicht speichern können. Also könnten wir heute schon speichern, würden wir die Anlage schon in zumindest CO2-neutral betreiben können. Mit dem, was wir jetzt bauen wollen, sind wir definitiv im negativen Bereich unterwegs und können quasi grünen Strom einspeisen.
0: Okay, aber du hattest gerade, glaube ich, deine Antwort so angefangen, dass es doch noch Kompromisse gibt.
1: Beim Bau. Beim Bau kommt man nicht drumherum. Da muss man die Kompromisse eingehen. Das hängt einfach damit zusammen, wir sind ganz eng an einem Sportplatz dran. Der Sportplatz ist ein Meter 20 höher, als nachher unser Fußboden sein soll. Ich kann nicht ohne Beton, in Anführungsstrichen, vernünftig diese Kraft aufnehmen, dass mir der Fußballplatz nicht in meine Bodehalle reinrutscht. Da muss ich halt einfach eine Betonwand mit Stahl bauen, also mit Stahlgeflecht drinnen bauen, die diese Kräfte aufnehmen, die vom Fußballplatz kommen, dass die Erde nicht wegrutscht, da komme ich nicht drum herum. Und alles, was quasi bei uns, wir haben gesagt, alles, was aus der Erde rausguckt, nach oben ist, das wollen wir halt wirklich vom Konzept her nachhaltig bauen. Der Kompromiss ist, dass alles das, was in der Erde drinnen steckt, nach unten reingeht, ist durch die Enge zu den Gebäuden und dem Fußballplatz einfach nicht anders lösbar. Wir hätten uns gewünscht, mit äh, recyceltem Beton arbeiten zu können. Das ist in Deutschland aber zumindest nach unserem Kenntnisstand noch mhm. nicht möglich.
0: Ja, das hattest du vorhin schon einmal erwähnt. Wie sieht es denn mit den Materialien aus für so Boulderhallen-spezifische Sachen wie Wandbau, Bouldermatten? Gibt es da Hersteller, die nachhaltig arbeiten und euch da Material anliefern können, wo ihr sagt, so yes, cool, nehmen wir, passt ins Konzept.
1: Ich glaube, beim Wandbau sind wir bis auf die Beschichtung der Platten schon dicht dran. Also gut, Nehmen wir das Holz für die Hinterkonstruktion, für die Fachwerkkonstruktion, da nehmen wir klassisches Konstruktionsholz, das ist größtenteils unbehandelt. Das funktioniert gut. Bei den Platten gibt es die Problematik, wir haben eine Norm, nicht nur typisch deutsch, aber auch in Europa haben wir diese Norm, ähm, wo halt einfach vorgeschrieben ist, welche physikalischen Eigenschaften die Wand haben muss, die Platte haben muss, da kommen wir nicht drum herum. Und bei der Beschichtung, wir könnten sie weglassen, dann wissen wir aber auch, dass die, das für den Bouldersport gerade in den, in den Platten unattraktiv werden würde. Man müsste alles über Griffe und Tritte machen und man hätte nicht diesen Effekt, ich trete mal an die Wand, um nach oben zu kommen. Das würde uns dann fehlen. Hier kann man sicherlich bei den Farben und Lacken, die da verwendet werden, nochmal Wert darauf legen, dass es wasserlösliche Produkte sind, auch bei den Verleimungen der Platten. Aber da kommt man schlecht drum herum. Also das muss man einfach machen, einfach um die Sicherheit für die Gäste gewährleisten zu können. Bei den Matten haben wir eh ein ähnliches Problem. Da geht es darum, wir müssen auch Normen erfüllen. Im Moment gibt es Schaumstoffe, die dafür genutzt werden. Ich habe noch keinen Hersteller gesehen, der es dann schafft, diese Normen zu erfüllen mit nachhaltigen Produkten. Mhm.
0: Das war jetzt das Thema Bau und was ihr da versucht an Innovationen mit reinzubringen, um es nachhaltig zu gestalten. Und spannend finde ich jetzt auch nochmal den Betrieb dann der Halle letztendlich anzugucken. Es ist dann eigentlich, wenn es fertig ist, irgendwann mal, ne, hoffentlich, ähm, wird es dann für die Besucherinnen und Besucher stark merkbar sein, dass das ein nachhaltiges Konzept ist in der Halle? Ich glaube nicht. Okay,
1: wir gehen Kompromisse ein, ganz definitiv. Aber was für uns da ganz wichtig ist, ist zum Beispiel die Anforderungen, die an uns gestellt werden, an eine Sportstätte im Allgemeinen ist, wenn man neu baut, sind zum Beispiel Pkw-Stellplätze, die geschaffen werden sollen. Da gibt es Formeln für, die werden ausgerechnet und dann wird gesagt, so ja, wir brauchen x Parkplätze. Und hier widersprechen wir in Anführungsstrichen und gehen auch in die Diskussion mit dem Bezirksamt rein und sagen, wir wollen nicht auf PKW setzen, sondern wir setzen dann eher aufs Fahrrad oder den öffentlichen Nahverkehr, um da halt einfach in den Nachhaltigkeitsgedanken mehr reinzukommen. Und das wollen wir auch fördern, indem wir sagen oder einen Anreiz geben, jedem, jeder, der da mit dem Fahrrad anreist oder mit dem öffentlichen äh, Nahverkehr, soll eine Vergünstigung erfahren. Um einfach den Anreiz zu geben, nicht mit dem Auto Individuell quasi anzureisen. Wir schauen, wie es angenommen wird.
0: Habt ihr euch überlegt, wie man das genau umsetzt? Also ist das dann so, dann kommst du an den Einlass und sagst Hallo, ich bin Klaus und das ist mein Fahrrad und. <lacht> ähm.
1: Das sind die Herausforderungen. Das sind auch die Fragen, die an mich gestellt werden. Einmal von den Mitarbeitern als auch vom Vorstand. Wie macht man das nachher am Ende, dass man halt wirklich weiß? Das finde ich so, merkt man auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, dieser ganz faire Umgang, den wir miteinander haben. Und ich glaube auch, dass es was Kletter- und Boulder community ist, dass wir eigentlich ehrlich miteinander umgehen und Klar, ich kann den Betrug nicht ausschließen, aber im Grunde genommen sagen wir, dass wenn jemand mit einem Fahrradhelm und einer Fahrradtasche vor mir steht und sagt, ich bin mit dem Fahrrad angereist, mhm. dass er sich nicht in seinem Auto umgezogen hat, um so reinzugehen, <lacht> sondern so zu kommen. Beim öffentlichen Nahverkehr kann man sich das Ticket zeigen lassen, hat man eine Monatskarte, kann ich natürlich jetzt nicht gerade kontrollieren, ob der jetzt wirklich mhm. in dem Moment dann mit der Monatskarte angereist ist oder nicht. Aber hier hoffen wir halt auch einfach auf das faire Verhalten der Gesellschaft, diesen, den Weg mit uns zusammen zu gehen. Es bedarf ein wenig Mut, das mhm. zu machen. Aber für uns ist es, glaube ich, der Weg in die richtige Richtung.
0: Und habt ihr da dann auch schon in euren Reihen Kritik gehört? Weil ich kriege das natürlich öfter mit, dass dann gesagt wird, ja, dann werden Menschen mit Autos ja jetzt benachteiligt, weil sie dann mehr zahlen müssen in der Halle. Und wir haben vielleicht nicht die Möglichkeit, mit den Öffis anzureisen, weil das von ihnen aus nicht geht oder so.
1: Also wir machen es ja so rum, dass wir reduzieren und nicht verteuern. Also in dem Sinne bleibt das die Bleistruktur ja gleich mhm. und nur die, die die Möglichkeit haben, nicht mit dem Pkw anzureisen, bekommen halt auch die Chance da. Ich glaube, die Diskussion wird kommen, die Frage wird auch kommen, da kommen wir nicht drum herum, aber ich glaube, Nachhaltigkeit ist eine Herausforderung für die Gesellschaft und bedarf immer Kompromisse. Und Kompromisse schließt man gerne in Diskussionen und ich glaube, der Diskussion stellen wir uns gerne, um zu gucken, dass wir da einen guten Weg finden, gemeinsam dieses Ziel zu mhm. erreichen.
0: Und was habt ihr noch für Ideen in der Halle? Also ich denke da zum Beispiel dann auch an Gastronomie, dass man dann vielleicht mit lokalen Anbietern zusammenarbeitet fürs Essen oder so. Habt ihr da euch schon irgendwas überlegt oder ist das noch zu fern, weil ihr eh noch nicht gebaut habt?
1: Nein, nein. Das Bistro haben wir schon und das Bistro beschäftigt sich sehr viel damit. Mhm. Es ist nicht immer leicht, weil da halt die Voraussetzungen vor Ort, also wir haben keine Küche in dem Sinne. Das haben wir damals nicht mitgebaut. Das heißt, eine Pizza selber machen können wir in dem Moment nicht. Wir können uns nur damit beschäftigen, welche Produkte wir nachher verkaufen wollen. Wir arbeiten viel mit lokalen Anbietern zusammen. Beim Getränkeeinkauf funktioniert das sehr gut, weil es in Hamburg da halt einfach auch tolle Anbieter gibt, die schon den Nachhaltigkeitsgedanken mitleben. Da gibt es Herausforderungen wie klingt jetzt doof, aber es gibt Geschäfte, die liefern uns theoretisch gesehen nachhaltige Produkte, aber nur ab einem Mindestbestellwert. Und dafür haben wir gerade zu wenig Umsatz, in Anführungsstrichen. Es nützt mir ja nichts, zu viel zu kaufen, was ich nachher am Ende wegschmeiße, weil wir wollen ja eigentlich genau das vermeiden, nur so viel zu kaufen, wie wir nachher auch nutzen. Jetzt überlegt man, wie man das am besten löst. Das sind die, die Aufgaben, die jetzt vor uns stehen, im Einkauf, das so zu organisieren, dass wir auch mit den nachhaltigen regionalen Produkten da gut arbeiten können. Mhm.
0: Es gab auch einen Hörer, der da so einige Gedanken mit reingegeben hat, als ich die Folge hier konzipiert habe. Und er meinte auch, ob man dann halt eher was selbst Selbstgekochtes nimmt, anstatt die Tiefkühlpizza aus der Packung oder dass man halt nicht die eingepackten Energy-Riegel nimmt, sondern es gibt ja auch so, weiß ich nicht, in, in, in einer Halle in Berlin haben sie immer so coole, selbstgemachte Energy-Balls irgendwie und so. Also ob ihr dann äh, darüber nachdenkt, aber ihr habt, hast, du hast schon gesagt, es gibt gar keine eigene Küche. Das macht es auch wieder schwer dann, ne? solche Sachen selber zu machen wahrscheinlich.
1: Einmal fehlende Infrastruktur, das ist das Thema hm. wie bei der Boulderhalle auch. Das, was teuer ist, wenn es fehlt, ist halt auch immer eine Herausforderung. Also wo mache ich das? Wir in der Sektion haben eine Nachhaltigkeits-AG. Das sind Menschen, die sehr viel Gedanken sich darum machen, wie wir das verbessern können. Das ist teilweise, machen sie das schon beruflich. Wir finden das sehr Toll, dass es das schon gibt und freuen uns auch immer auf die Gedanken und gehen da auch auf alle einmal ein, um halt auch immer zu gucken, wo können wir was umsetzen, wo sind die Probleme und ich finde es halt immer doof, eine Idee mit einem Nein abzubügeln, also gerne angucken, machen und gemeinsam mit dem Menschen, der die Idee hatte, dann vielleicht eine Lösung zu erarbeiten, oft funktioniert es, aber wenn es nicht funktioniert, haben wir auch gemeinsam erkannt, dass es nicht funktioniert und dann ist die Akzeptanz auch immer ein Stück weit leichter da.
0: Dann, man kann sich ja ganz viele Bereiche jetzt noch angucken, zum Beispiel Trainingsequipment aus nachhaltigen Materialien. Gibt es ja auch inzwischen schon viele Anbieter dafür. Habt ihr auch da geguckt, wie ihr euch da aufstellen wollt?
1: Das tun wir auf jeden Fall. Gerade beim Trainingsequipment ist uns das auch wichtig, darauf zu achten. Davon sind wir jetzt aber noch ein ganzes Stück entfernt, weil wir ja gerade wirklich in der Bauplanung sind. Wo ich finde, dass die Produkte sich toll entwickelt haben, ist zum Beispiel das Kilterboard. Das ist ein Gestrich mit dem peter zeitlag entstanden, als wir darüber gesprochen haben, wie wir zum Beispiel Inklusion in die Boulderhalle mit einbauen können oder Klettern für Kinder oder Anfänger. Und hier ist sehr schnell das positive Feedback von ihm gekommen, dass er sagt, das Kilterboard gibt uns ja die Möglichkeit, die Wand in der Neigung so zu gestalten, dass zum Beispiel auch ein Rollstuhlfahrer da so klettern kann, weil für ihn ist es immer das Schwerste, mit den Beinen nicht an der Wand zu stoßen in dem Sinne, weil er sich trotzdem blaue Flecken holt, auch wenn er es nicht merkt, war das die Möglichkeit, wo wir gesagt haben, das ist total gut für uns und deswegen haben wir uns dazu auch entschieden, Kilterboards bei uns in der Halle einzubauen und diese auch barrierefrei zugänglich zu machen, dass man da mit dem, also nicht mit dem Rollstuhl bis ans Board, aber zumindest bis auf die Matte komplett rankommt und dann halt in der Neigung auch die so zu gestalten, dass sie auch in den negativen Bereich reingehen können, dass ich eine schöne Platte erzeugen kann, wo ich halt einfach vielen Menschen die Möglichkeit geben kann, zu trainieren. Und das ist halt auch der Gedanke der Nachhaltigkeit, auch in diesen Trainingsequipments, Elementen zu sagen, wie, welche Produkte gibt es auf dem Markt, die ich halt für ganz viele Sachen nutzen kann und nicht nur eine starre Wand dahin zu bauen, die ich gar nicht bewegen kann. Klar, man hat viele Quadratmeter Fläche, aber wenn ich mir jetzt meine Nutzungsgruppen für so eine Boulderhalle mal aufzeichne und mir überlege, wie viele Prozente Will ich eigentlich so prozentual von was haben? Was ist Was ist für uns, den täglichen Gast? Was sind Ansprüche an Kinder? Was brauchen die? Und dann halt nochmal Reha-Sport, Klettern für behinderte Menschen. Das sind ganz viele verschiedene Facetten. Und hier muss man halt sich überlegen, wie teile ich meine Anlage eigentlich auf. Und da ist halt die Möglichkeit, so eine multifunktionale Fläche zu haben, genial. Weil ich kann halt die verschiedenen Nutzungsgruppen relativ schnell problemlos umbauen. Kann quasi vom Leistungssporttraining die Wände mal eben kurz den Winkel ändern. Das dauert ich sage jetzt mal fünf Minuten und dann kann ich meine Inklusionsgruppe an dieselbe Wand lassen. Das ist super. Wenn ich zwar im starren Wandbau unterwegs bin, klar, ich kann mit Volumen was machen, das ändert aber nicht das Nutzungskonzept in fünf Minuten, sondern das ändert das dann im, im Tonus, wie man die Routen baut.
0: Ja, da hatte ich noch gar nicht dran gedacht, dass natürlich ähm, diese beweglichen Wände auch da dann ganz viele Möglichkeiten offen lassen für verschiedene Leute. Habt ihr denn mehrere Kilterboards geplant? So, das ist es dann so eine ganze Wand voll damit?
1: Nein, eine ganze Wand wird es nicht. <lacht> ähm, Im Moment denken wir darüber nach zwei. Mhm. Ähm, und dann so das einzubauen, dass wenn man auf Minus- 10 Grad geht, dass man dann eine durchgehende Fläche hat, in der man klettern kann und wenn man dann halt nach vorne fährt, hat man halt die Unterbrechung zwischen den Wänden, die man halt einfach braucht, dass wenn das eine oben ist, das andere unten ist, dass man halt vom oberen nicht auf das untere fällt. Also man muss halt Platz lassen zwischen den Platten, mhm. äh, sonst funktioniert's nicht.
0: Dann möchte ich noch mal kurz auf diese Liste eingehen, die der Hörer mir da geschickt hatte. Der hat so ganz viele Fragen gehabt zum Beispiel. Macht ihr einen Neubesohlungsservice für Kletterschuhe? Und ähm, was er auch meinte, er fände es schön, wenn man auch Leute mehr dafür sensibilisieren würde. Wenn man es dann anbietet, dass das da ist und wie das funktioniert. Habt ihr da auch das mit eingebaut ins Konzept?
1: Ins Konzept fließt es mit ein. Also wir haben heute schon einen Container bei uns stehen, wo man mit einem Zettel zusammen seine Schuhe reinschmeißen kann zum Besohlen. Wir übernehmen dann den Versand direkt an den Hersteller und der schickt es dann wieder zur Person direkt nach Hause. Also den Service bieten wir heute schon an, dass man die Schuhe bei uns in einen Container schmeißen kann. Und ähm, ja, also Technikkurse, die helfen, den Schuhabrieb zu reduzieren.
0: Genau das ist cool, ja. ja. <lacht> dass man so richtig das Antreten so lernt, dass nicht der Schuh nach einem Monat schon durch ist.
1: Genau, klar, die sind da. Sie werden nicht vom, vom Schwerpunkt her dem Kunden so offeriert, dass man sagt, <lacht> es geht halt darum, dass wir keinen Schuhabrieb haben, sondern dem Menschen einfach das Tetan beizubringen und dem Moment halt auch darauf zu achten, dass genau dieser Fehler halt eben nicht gemacht wird, dass man immer dreht und die Spitze wird vorne belastet, sondern halt mhm. wie beim Greifen aufs erste Mal, auch das erste Mal treten und dann sollte der Fuß sitzen. Ja. Genau.
0: Dann meinte er, er hat auch noch beobachtet das Thema Griffe reinigen, dass das oft irgendwie draußen an den Hallen gemacht wird und dann kann ja auch so kleine Plastikpartikel von den Griffen können ja dann ins Grundwasser irgendwie gelangen. Kann man auch beim Thema Griffe, Griffe reinigen noch neue Ideen entwickeln, wie man das am besten macht.
1: Also ich glaube, unsere Community ist da schon auf einem guten Weg. Ich kenne da den ein oder anderen Post von anderen Betreibern, die das schon aufgegriffen haben. Wir für uns haben das jetzt auch, dieses Thema, mehr und mehr erkannt, weil es genau richtig was du sagst. Also Griffe reinigen ist jetzt nicht der ökologischste Prozess, den man so hat, weil man muss halt unsere Hinterlassenschaften mit Schweiß, äh, Chalk, Schuhab Schuhabrieb, alles ja. irgendwie wieder abkriegen. Unser Gedanke ist dazu, dass wir ähm, einen Schwebteilchenfilter quasi nutzen, damit die Stoffe sich absetzen können. Und wir wollen das Wasser halt auch recyceln, also mehrfach nutzen. So, es hat sich gezeigt, dass wenn man mit warmem Wasser die Griffe reinigt, geht es einen Tick leichter, einen Tick effizienter. Und hier wollen wir halt einfach sicherstellen, dass wir halt nicht immer wieder neues Wasser nehmen, sondern halt wieder benutzen. Und dafür müssen wir halt auch diese Fremdteilchen aus dem Wasser wieder rauskriegen. Genau, damit beschäftigen wir uns jetzt. Die Anbieter werden immer besser, also auch die Produkte, die Reinigungsmittel werden quasi immer ökologischer. Auch hier hat der Jonas in Bremen zusammen mit seinem Gerätehersteller schon ein Reinigungsmittel entdeckt, was ökologisch abbaubar ist. Das ist von,
0: von einer anderen DAV-Halle in Bremen.
1: Genau, der ja. Jonas Los ist da der Betriebsleiter, mhm. genau. Der ist da schon sehr aktiv auf dem Thema und ich hatte ihn jetzt besucht zum Austausch und da hat er mir dann auch gezeigt, hier Mensch, wir nehmen jetzt nicht mehr diese Hochchemikalienmittel, sondern es hat zwar ein bisschen Zeit und Mühe gedauert, aber ich habe zusammen mit meinem Hersteller ein Mittel gefunden, was das genau so gut macht. Und das ist natürlich schon sehr gut. Und das sind halt auch das, wovon sag mal, die Community am Ende lebt. So wie wir beide gerade das Interview führen, auch mal einen Austausch zu haben zwischen Betriebsleitern, Geschäftsführung, anderer Hallen, wenn die Interesse haben, einfach zu sagen, einfach mal frei auszutauschen.
0: Okay, also es gibt ja schon ein paar Sachen, wie man es anders machen kann. Ähm, dann äh, fand ich eine interessante Frage, Frage auch von dem Hörer, wo ich aber gleich Spibbern anfange. Er meinte, man könnte doch im Winter weniger heizen in der Halle, weil doch die meisten Kletterer das finden, dass die Bedingungen ja dann viel besser sind <lacht> zum Klettern.
1: Gesunde Kompromisse, <lacht> muss man da ganz ehrlich sagen. Wir haben die Energieberatung bei uns jetzt halt gerade auf der vorhandenen Anlage da. Wir haben einen Kletterturm, klassisch Betonwände mit einfach verglasten Fenstern drin und einem Dach drauf. Der Energieberater sagt, ja, also es wäre schön, wenn wir das Dach abbauen könnten und die Fassade einfach öffnen, weil er sagt, dann wäre es klimaneutral. Er sagt, alle Energie, die wir in dieses Gebäude stecken, ist nicht nachhaltig, weil es ist nicht isoliert. Es sind halt klassisch einfach nur Betonwände. Das Dach oben hält zwar die Wärme davon ab, nach oben rauszugehen, also die Argumentation von deinem Hörer nehme ich gerne mit, wie die nächste Diskussion, zu sagen so, wenn das kalt ist, habe ich viel mehr Grip, das ist viel besser, ich kann schwerer klettern, nehme ich gerne mit. Ich glaube, die meisten Gäste werden sich nicht drauf einlassen. Aber hier muss man auch wirklich in die Gespräche mit den Gästen reingehen, weil es ist nachher jedes halbe Grad ist schon viel. Mit einer Kletteranlage in der Größenordnung, wie wir sie betreiben, muss man sich überlegen, wie viel Kubikmeter warme Luft müssen wir eigentlich immer wieder zur Verfügung stellen. Und da ist ein halbes Grad in der Heizleistung schon sehr ausschlaggebend. Für uns ist halt auch die größte Herausforderung, den Besucherstrom mit einfließen zu lassen. Weil morgens, wenn fünf Leute da sind, die klettern wollen, denen ist kalt, weil halt auch kein anderer da ist. Abends ist die Halle voll ist allen warm, ist auch allen zu warm. Die Problematik ist, dass man ein Gebäude in der Höhe, 15 Meter Höhe, halt gar nicht so schnell von den Temperaturen angepasst kriegt. Und die Tage sind zwar vergleichbar, aber irgendwo doch immer ein bisschen durch Es ist immer ein Kompromiss, den man eingeht. Wann fange ich eigentlich an? theoretisch gesehen, abends die Heizung auszuschalten und wann fange ich nachts an, sie wieder einzuschalten, damit man, wenn man morgens reinkommt, ein Klima hat, wo man sagt, so okay, mit Pulli geht's zum Klettern, wie in der Sonne geht auch ein T-Shirt und wenn ich unten stehe, habe wieder einen Pulli.
0: Mich würde du nicht an die Wand kriegen, wenn es kalt ist, so ist. <lacht> Ich kriege auch meine Finger immer gar nicht so schnell aufgewärmt. Also das, ähm
1: ja, das zeigt aber auch das, wo die Problematik ist. Also es ist einmal wirklich die Raumluft. Und das, was du ansprichst, ist ja nicht verkehrt. Kalte Hände beim Klettern sind nicht gesund in dem Sinne. Und das müssen wir halt auch mit betrachten. Was aber nicht dazu führen kann, dass wir immer 24 Grad im Raum haben, sondern halt irgendwo dann doch bei 18, 19 Grad landen werden.
0: Mhm. Am Ende noch in seiner Liste gab es auch noch die ähm, Hinweise, Wasser-Nachfüllstationen für selbst mitgebrachte Wasserflaschen. Ich glaube, das gibt es eigentlich schon ziemlich viel. Auch. Es, für mich ist ja. es mittlerweile
1: normal, ja. dass man das machen kann. Nichtsdestotrotz bietet man immer Wasser an mhm. zum Kaufen. Aber für uns ist es vollkommen okay. Und es fließt auch in, in die Konzepte mit ein, zu sagen, wo kriege ich eigentlich Wasser nochmal her, um einfach meine eigene Trinkflasche aufzufüllen.
0: Mhm. Und äh, Ökobons fürs EC-Gerät, so eine, so eine Details dann irgendwie an der Kasse, hat er auch gesagt.
1: Sind schon vorhanden. Aber das sind auch die Themen, wo man sagen muss, dass es leicht ist, weil der Markt mittlerweile das erkannt hat. Ähm, hier wird es leicht. Themen, die schwerer sind, ist das, was du vorhin angesprochen hast. Dieses Thema Mikroplastik, die Partikel von den Griffen, der Schuhabrieb, also das, was unser Sport halt einfach so produziert. Das sind deutlich schwerere Themen, sich damit zu beschäftigen. Und auch zum Beispiel den Mattenherstellern. Das ist kein Vorwurf, dass ich vorhin gesagt habe, dass es da noch nichts gibt. Aber es sind halt echt komplizierte Elemente, die wir brauchen, um uns vor Verletzungen zu schützen. Und die müssen halt einfach normgerecht sein. Und das ist auch nicht so leicht, zu sagen, ich mache mir mal Gedanken darum, welche Produkte gibt es auf dem Markt an diesen Schaumstoffen. Und hier hole ich mir hoffentlich auch keinen Ärger ein, dass nachher der eine oder andere Mattenhersteller bei mir anruft und sagt, doch, das haben wir ja schon. Mir ist es noch nicht bekannt.
0: Aber wenn der sich dann bei dir meldet, ist doch super.
1: Wenn er sich bei mir meldet,
0: <lacht> <lacht> Würde ich mich freuen, ähm, genau. Äh, ansonsten Griffe, ich hatte ja letztens auch eine Podcast-Folge gehabt, schon zum Thema, wo ähm, so ein Zusammenschluss von mehreren Griffherstellern, die auch daran arbeiten, nachhaltigere Griffe zu machen mit, mit nachhaltigen Materialien. Habt ihr euch da auch so ein bisschen umgeguckt? Okay, was macht man zum Beispiel bei der Griffauswahl?
1: Materialien sehe ich heute noch nicht. In der Wahl, was da entscheidend ist, für mich ist es eher so, dass wir versuchen, die Griffe so einzukaufen, dass ich sie für jeden quasi benutzen kann. Einmal als Boulderroute, als auch als Kletterroute. Das, was ich dem Anfänger in die Senkrechte oder auf die Platte bau, kann ich dem Leistungssportkletterer in den Überhang bauen. Dass wir hier darauf achten, in der Auswahl der Griffe eher so zu sein, dass man sie immer wieder überall einsetzen kann. Weil ein großes Griffelager bedeutet auch, viel Sachen rumliegen zu haben, Sachen, die man nicht nutzt. Hier ist es eher die Effizienzfrage, ein gesunder Mix aus, was habe ich noch im Lager und was habe ich an der Wand, um halt auch gut arbeiten zu können. Dass man einfach sagt, ich schraube meinen Sektor ab, kann den aber auch gleich wieder beschrauben, ohne groß zwischenreinigen zu müssen. Und man merkt, dass die Hersteller sich viel damit beschäftigen weil die Produkte haltbarer werden. Man macht sich immer mehr Gedanken darüber, wie kriege ich das hin, dass ich das Holzvolumen auch einfach mehrfach an die Wand schrauben kann, ohne dass halt irgendwann die Stellen, wo die Schrauben durchgehen, ausfasern oder ausgerissen sind. Und auch im Routenbau merkt man dass das, dass die Jungs, die das machen, sich damit immer mehr beschäftigen, zu gucken, ja, dass die Sachen halt einfach wertschätzend mit umgegangen wird, dass halt nichts kaputt geht. Ja.
0: Und es gibt auch einen Griff-Upcycling, Neubeschichten beschichten sozusagen, ja. wenn die dann mal. Machen ähm, wir, glaube ich, sind.
1: mittlerweile seit drei, vier, fünf Jahren, hm. also relativ lange schon. Hm. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind in Teilen gut. In Teilen mussten wir lernen, dass es relevant ist, welche Farbe der der Grundgriff hat und welche Farbe man oben rauf macht, weil irgendwann kommt halt doch wieder der untere Griff durch mhm. und wenn man dann aus dem weißen Griff einen roten gemacht hat, dann kommt halt irgendwann das weiße wieder durch.
0: Achso, ihr wolltet dann tatsächlich, wenn der Griff vorher eine andere Farbe hat, habt ihr gesagt, so jetzt unser Farbschema ist aber so, mach mal grün draus.
1: Genau, also wir haben die Problematik gehabt, zwei Sachen. Einmal hatten wir bunte Griffe, die gefleckt waren, wo wir gesagt haben, nee, brauchen wir nicht mehr, wir bleiben bei dem Farbkonzept, was wir in der Halle haben, färbt uns die mal bitte um. Das war auch noch nicht so schlimm, weil das hat gut funktioniert, weil die waren auch eher weiß und dann, wenn man einen hellen Ton genommen hat, funktioniert das gut. Wir sind einmal beim Schichten davon ausgegangen, welchen Bedarf wir in der Anlage hatten und nicht welche Grundfarbe die Griffe hatten. Also haben wir einmal quasi die Farben bestellt, die wir brauchten, um unser Farbkonzept auszubessern. Ja, das war jetzt nicht so erfolgreich, <lacht> in Anführungsstrichen. Ich weiß gar nicht, ob es dem Kunden in dem Moment auffällt. Mir beim Klettern fällt es halt auf, wenn ich sehe, dass die Beschichtung runter ist und ich sage, oh, der war mal weiß. Oder der war mal eine andere Farbe. Ob es dem Kunden auffällt, weiß man in dem Moment gar nicht. Sonst sind wir für Upcycling eigentlich sehr begeistert von. Das funktioniert auch gut. Und was sich für uns auch gezeigt hat, ist, wir haben viel Kletterfläche draußen. Und hier gibt uns das Upcycling eine Möglichkeit, die Griffe UV-beständiger zu machen mhm. in der Farbe. Einfach durch die Beschichtung. Früher hat man, also wir haben viel mehr pe jetzt wird es ein bisschen fachmännisch, mhm. Griffe an die Wand geschraubt, weil die halt einfach die Sonne von der Grundstruktur her besser abkönnen. Die sind aber nicht so farbbeständig. Nehme ich jetzt die PU-Griffe, schraube die raus, die werden schnell weich und dann habe ich mehr Flächen, die abgenutzt sind durch den Schuh, durch den Tritt drauf. So, und jetzt ist der Kompromiss, ich nehme einen Griff aus PU und beschichte den, dann ist er auch richtig UV-beständig und dann kann man ihn noch lange draußen lassen. Und das ist jetzt der Weg, den wir als Erfahrung gesammelt haben, den man gehen kann.
0: Okay, also ihr arbeitet schon mit beiden Materialien noch, ähm, ja. weil beide sozusagen Vor- und Nachteile haben und äh, irgendwie bestimmte Materialeigenschaften mitbringen, die dann draußen drin irgendwie besser funktionieren. Ja.
1: Fängt bei uns schon damit an, dass wir einen Betonturm haben, da ist die Oberfläche nie ganz sauber, also von Unebenheiten beim Anschrauben und da ist so ein PU-Griff halt einfach deutlich besser, weil er das besser ab kann. der geht halt nicht kaputt, der splittert nicht. Die waren aber klassisch damals nicht so UV-beständig. Wenn ich jetzt die beschichte, habe ich für mich die perfekte Lösung, wo ich sage, ich habe einen Griff, der geht nicht kaputt, wegen dem rauen Untergrund. Und ähm, er hält aber den, die UV-Strahlung auch aus und Regen mhm. und Wetter und allem drum und dran.
0: Ja, interessant. Auch noch gut äh, die Erfahrungen da von euch ähm, in dem ja. Bereich zu hören. Zum Schluss, äh, im Moment sind wir noch mitten in der Corona-Pandemie. Äh, ist es eigentlich so, dass die Pläne der Halle da jetzt ein bisschen hinten anstehen beim DAV in Hamburg äh, und das alles ein bisschen länger dauert als gedacht oder seid ihr da eigentlich ganz gut unterwegs gerade?
1: Schwere Frage. <lacht> <lacht> Uns beschäftigt das gerade sehr. Im Grunde genommen, wie man damit umgeht. Corona führt natürlich dazu, dass wir weniger Einnahmen haben. Grundsätzlich sagen wir, ist die Boulderhalle ein Investment, was wir quasi finanzieren wollen. Also nicht aus Mitteln der Mitgliedschaft bezahlen wollen. Aber auch hier müssen wir jetzt gucken, wie wir da durchkommen. Für uns ist es gerade der Spagat, den wir auch diskutieren, weil wir einen sehr guten Flo haben, kommen gerade gut durch, auch beim Bezirksamt mit dem Bauvorbescheid, also mit den Dienstleistern kommen wir gut in die Verträge, aber wir müssen halt auch gucken, dass wir das, was wir den Mitgliedern versprochen haben, zunächst Mitgliederversammlung auch einzuhalten und darüber denken wir halt gerade nach.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall Diskussionen äh, auslöst. Aber die Pläne für diese Halle sind ja schon auch älter als äh, Corona. Ja. So Und das äh, wäre natürlich schön, wenn es dann trotzdem umgesetzt wird. Man kann jetzt noch nicht sagen, so Daniel, wir treffen uns in zwei Jahren in Hamburg zum Bouldern. Nein. <lacht> Leider.
1: Okay. Nein. Es ist aber auch richtig so, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Weil wir sind ein Verein, wir haben eine Mitgliederversammlung, die Sachen beschließt. Wir sind jetzt so weit, wie wir gerade beschlossen haben. Und jetzt müssen wir theoretisch gesehen auf die nächste Mitgliederversammlung warten. Und für uns ist es so, der Deutsche Altenverein Sektion Hamburg ist nicht nur Klettern und Bouldern, sondern wir müssen halt uns auch große Gedanken darum machen, wie wir mit den Mitgliedern umgehen, die einfach nur wandern gehen wollen. Hier geht es darum, sicherzustellen, dass es wirklich so ist, dass keine Mitgliedsbeiträge für den Anteil des Kletter- und Bouldersports verwendet werden von denjenigen, die wandern, die Mountainbiken, die in die Berge gehen. Das ist das, wo, wo wir auch in den Gesprächen immer spüren. Jeden Kletterer, den du fragst, der sagt so, geil, wann geht's los? Und äh, die anderen Interessensgruppen haben halt einfach nur die Frage, wie finanziert ihr das? Kostet mich das was? Oder bleiben meine Angebote erhalten? Und hier können wir im Grunde genommen sagen, dass wir Stand heute in den Zahlen wissen, dass die Boulderanlage der Sektion etwas zurückgeben wird. Also wir werden wie in eine der Kletteranlage einen Gewinn erzielen, den wir dann dafür benutzen können, um Thema Nachhaltigkeit noch weiter nach vorne zu bringen, unsere Hütten zu renovieren oder auf Stand zu halten oder halt auch andere Projekte einfach voranzubringen. Also das ist das klare Ziel, das ist das, was, was wir auch als Aufgabe sehen, die Boulderhalle zu bauen um dadurch unsere Vereinsziele und Zwecke weiter verfolgen zu können und nicht, um nur die Leute zu befriedigen, die bei uns klettern wollen. Weil wir sind kein Wirtschaftsbetrieb, sondern ein Verein. Und deswegen ist es uns wichtig, jede, jeden Zweck unserer Sektion auch gleich zu erfüllen. Und hier sehen wir es eigentlich eher sehr positiv, über die Boulderhalle die anderen Vereinszwecke fördern zu können.
0: Okay. Hast du eigentlich in dem ganzen Prozess auch schon von anderen Hallen ähm, gehört oder stehst in Kommunikation, die auch einen ähnlichen Weg gehen?
1: Ich kenne tatsächlich nur die Halle in Bremen, mhm. äh, weil ich mit Jonas einen guten Austausch habe und er hat halt auch sein Konzept vorgestellt. Im Rahmen einer Nachhaltigkeitsveranstaltung des Bundesverbandes hat Jonas sein Konzept vorgestellt. In den Fragen der anderen Hallen habe ich nicht rausgehört, ob es dann schon andere gibt, die sich mit diesem Schwerpunkt beschäftigen.
0: Okay, dann belassen wir es dabei. Machen wir einen Punkt. <lacht> danke, dass du die Zeit genommen hast für das Ja, Ich danke dir ganz herzlich
1: für die Möglichkeit, hier mit dir dieses Interview zu führen.
0: Das war Daniel Gring, Geschäftsführer des DAV in Hamburg, über die Pläne, eine nachhaltigere, klimaneutrale Boulderhalle zu bauen. Und auch wenn diese Halle so bald noch nicht fertig ist, ich finde es wichtig, trotzdem jetzt schon darüber zu reden, um zu zeigen, es gibt Möglichkeiten, es gibt Ideen, vielleicht ist es am Ende auch eine Inspiration für andere, die auch gerade nach Lösungen suchen, zum Beispiel für andere nachhaltige, klimaneutrale Projekte in der Boulderwelt. Vielen Dank an Daniel. Und das war es dann für diese Folge. By the way, die nächste Folge ist dann erstmal die letzte, bevor ich in eine kleine Babypause gehe. Und in dieser letzten Folge wird es passenderweise um das Thema gehen. Klettern und bouldern mit Kindern. Vielleicht hast du ja Lust, auch da reinzuhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.